0: Illuminati.be Mijn naam is Frank. Ik schrijf en vertel graag verhalen over complottheorieën, pseudowetenschap en desinformatie. Dit is het tweede deel van drie over het verzonnen wereldrijk Tartaria deel 1 vertelde ik over de aanleiding van de mythe, over de gebouwen en de inwoners van Tartaria. In deze aflevering doe ik nog enkele inhoudelijke aspecten uit de doeken. Meer bepaald de verrassend moderne technologie en de verbluffende energievoorzieningen. Jammer genoeg konden die de ondergang van het imaginaire Rijk door gemanipuleerde modderstromen niet tegenhouden. In het derde en laatste deel schraap ik geleidelijk de pseudo-historische onzin weg en kruip ik onder de motorkap om te zien wie en wat deze en soortgelijke pseudo-wetenschappelijke theorieën aandrijft. wereldrijk met uitzonderlijke gebouwen en bewoners kan niet anders dan beschikken over een buitengewone technologie. Aanhangers van de Tartaria-mythe geloven dat het oude volk geavanceerde vormen van technologie had, die wij moderne oningewijden onderschatten of vergeten zijn. Of erger, waarvan men ons de kennis achterhoudt en verzwijgt omwille van kwaadaardige redenen. De gangmakers van de mythe lijken daarbij verschillende sporen te volgen. Enerzijds gaan ze uit van indrukwekkende of markante machines uit het einde van de 19e eeuw. Volgers geloven dat die toestellen echter pakken ouder zijn, dat spreekt. Vaak claimen ze dat Tartarianen al over technologieën beschikten die pas op het einde van de 20e eeuw of later opgang maakten. Verder dichten zij bepaalde low-tech objecten een zeer oneigenlijke high-tech functie toe. Een andere eerder verrassende bron van informatie zijn oude prenten waarop het leven honderd jaar later wordt afgebeeld. Ook in de 19e eeuw was science fiction populair genre. Tot slot presenteren ze historische concepten en ideeën van technici of kunstenaars als toestellen die echt bestaan zouden hebben. Ik geef van elke categorie enkele voorbeelden. Emblematisch voor Tartaria zijn afbeeldingen van imposante zeppelins. Luchtschepen met een licht metalen geraamte, een motor en een stuurinrichting voerden vanaf 1910 commerciële vluchten uit. De hoogdagen van de Zeppelins en van de commerciële vluchten in en naar de Verenigde Staten begonnen midden jaren 1920. De Gouden Periode kwam abrupt tot een einde op 6 mei 1937, toen de Duitse Hindenburg crashte in Lakehurst in New Jersey. Strikt genomen vallen Zeppelins buiten de periode die gelovers zelf vooropgesteld hebben. Volgens hen ging Tartaria ergens tussen 1815 en 1870 ten onder. Maar ik moet er niet meer bij vertellen dat volgens gelovers Zeppelins of andere vliegende tuigen volgens het lichter-dan-luchtprincipe honderden jaren ouder zijn dan wij nu aannemen. De zogenaamde bewijzen die men aanvoert zijn eerder associatief te noemen dan sluitend. Ze berusten ook vaak op ideeën uit de vorige eeuw. Neem nu de indrukwekkende Nazca-lijnen. Dat zijn grote tekeningen in een uiterst droge woestijn in Peru. Enkel van op grote hoogte kan men zien dat die lijnen tekeningen vormen. Dus volgens heel wat pseudo-archeologen moesten de makers van deze geoglyphen beschikken over vliegende of minstens zwevende tuigen. En eigenaardig genoeg is dat meteen een bewijs dat Tartarianen de, de luchtvaart beheersten. De Amerikaan Jim Woodman heeft midden de jaren 1970 experimenten uitgevoerd en hete luchtballons gemaakt met materialen en technieken die de makers van de lijnen zouden gekend hebben. Hij beschreef zijn avontuur in het boek Vlucht van de Condor, dat in 1980 verscheen. Een leuke proef maar geen bewijs dat die makers van de lijnen dat ook effectief gedaan zouden hebben. Dezelfde Woodman schreef in 1987 het boek The Mysterious Giants of Our Past. Een ander zogenaamd bewijs zijn de prachtige ontwerptekeningen van de Italiaanse jezuïet en natuurkundige Francesco Lane de Terzi uit 1670. Hij kwam op het idee om een kleine boot te laten vliegen dankzij het lichter-dan-luchtprincipe. Hij wilde op een houten sloep vier koperen bollen monteren die even luchtledig getrokken waren als zijn inspiratie, de Maagdenburger bollen van 16 jaar eerder. Het grandioze idee kwam niet verder dan enkele boeiende en mooie ontwerptekeningen. Maar voor gelovers van de Tartaria-mythe is het loutere bestaan van die tekeningen het bewijs dat Tartarianen effectief het luchtruim veroverd hadden en dat lang voor de gebroeders Montgolfier met hun ballonnen of de gebroeders Wright met hun vliegtuigen. De foto uit 1930 van een Amerikaanse zeppelin die aanmeert aan de Empire State Building is zowat de totem van de Tartaria-beweging geworden. Maar die foto is even echt ...als het beeldmateriaal van die grote gorilla op het tak van dezelfde wolkenkrabber. Volledig nep dus. Het is een montage uit de jaren 30, toen men inderdaad met het plan rondliep om Zeppelins te laten aanmeren aan wolkenkrabbers. Het idee bleek echter onuitvoerbaar omwille van de hevige rukwinden op zulke grote hoogtes. Een ander voorbeeld... 3D-printers zijn geen uitvindingen gedaan aan het einde van de 20e eeuw. Ze zijn op- en top-Tartariaans, aldus gelovers. Een van de bijzondere bewijzen daarvoor is de beeldhoudtechniek die de mouillé wordt genoemd. Dat is een techniek om lichaamsvormen weer te geven alsof ze gehuld zijn in een natte, vandaar mouillé, of nauw aansluitende doorzichtige stof. Hoewel er al oud-Egyptische voorbeelden bekend zijn, waren het vooral de 18e en 19e eeuwse Italiaanse beeldhouwers die de techniek perfectioneerden. Het gaf de kunstenaars de kans om naakte lichamen te dramatiseren. Denk aan Giuseppe San Martino's Gesluierde Christus van 1753. Kunstenaars konden de lichamen ook onthullen door ze te verhullen en dus te erotiseren. Denk aan het beeld De kuisheid van Antonio Corradini uit 1750. Uiteraard konden beeldhouders op deze manier ook de eigen virtuositeit demonstreren. Tussen haakjes, ik wil even herhalen dat u afbeeldingen van en links naar de vernoemde kunstwerken vindt op de website luminati.be ook hier moeten menselijke kunde en vernuft het afleggen tegen de botte Tartariaanse verklaring die elke vorm van beschaving, kunst en cultuur smoort. Niemand kan zulke beelden houden, dus gelovers. Ze werden gemaakt met 3D-printers en gesmolten marmer. Ja, natuurlijk zouden knoeroude 3D-printers op zich ook een bewijs zijn van menselijke kunde en vernuft. Nee, Helaas zijn daar nog geen bewijzen voor gevonden. De meest bizarre theorieën zijn dan weer gebaseerd op een zeer oneigenlijke interpretatie van objecten en afbeeldingen. Technologisch gezien banale voorwerpen, zoals strijdhamers en scepters, krijgen het etiket energiewapens opgeplakt. De fasces, het Romeinse symbool van macht, is op zich een bundel van hout en een bijl. In de wereld van Tartaria is dit een elektromagnetisch massavernietigingswapen. Een open haard met ventilatiesysteem is dan weer een imaginaire machine die niet bestaande ether omzet in verzonnen levensenergie die de bewoners niet alleen in staat stelde te helen, maar ook om te leven zonder spijs of drank. Meer over ether of eider in enkele ogenblikken. Alles wat maar een beetje lijkt op een laserstraal uit de eerste de beste science fiction film, wordt als dusdanig geduid. Getekende trajecten van kanonskogels in oude militaire tractaten, dat zijn laserstralen. Vuurwerk op oude gravures, schilderijen of in catalogen die eind 19e eeuw zeer populair waren, dat zijn directe elektromagnetische wapens fraaie harnassen uit de renaissanceperiode, vaak gemaakt voor parades of toernooien, worden gezien als elementen waarmee energie kan verzameld worden en uitgestoten. Op zijn Pokémon's. Wat de Tartariaanse technologie betreft, is er geen bovengrens aan de absurde voorstellen die in gespecialiseerde online groepen gelanceerd worden. Oude, gedrukte postkaarten en foto's van Victoriaanse mediums die geesten laten verschijnen in spiegels, worden ofwel opgevat als bewijzen van videotelefonie, een Tartariaanse zoom als het ware, ofwel als het bewijs dat de technologie zo gevorderd was dat men kon communiceren met de doden. Kortom, de mythe van Tartaria leidt aan een groteske science-fictionalisering van het verleden. En ook dat is geen nieuw fenomeen. Het is een logisch gevolg van de verspreiding van de oudere, klassieke, pseudo-archeologische verhalen over ancient aliens met uitzonderlijke technologie. Anders gezegd, ook hier worden oudere clichés gerecycleerd. De bijdrage van tv-zender History aan de science-fictionalisering van het verleden kan niet overschat worden. De opgevoerde specialisten en experten beschrijven stevast verdwenen hypertechnologische beschavingen zoals Atlantis en de eveneens verdwenen beschavingen van Lemurië en Mu. De meeste theorieën focusten zich op de relatie tussen mensen en buitenaardse. Maar dat aspect speelt tot nader order geen rol in Tartaria. Toch hebben gelovers in de Tartaria-mythologie tal van de anachronistische technologische aspecten uit de oude verhalen overgenomen. In het eerste deel beschreef ik hoe het werk van schilders en architecten misbruikt wordt. Ook visionaire wetenschappers en kunstenaars moeten eenzelfde degraderende behandeling ondergaan. Bijvoorbeeld de Nederlands-Amerikaanse kunstenaar, filosoof en luchtvaartingenieur Alexander Weigers. Deze hield zich sinds de jaren 1920 bezig met machines die het midden hielden tussen hovercrafts en VTOLs. Dat zijn vliegende tuigen die verticaal opstijgen en landen, zoals helikopters. In 1945 vroeg Weigers in de VS een patent aan voor zijn discopter, het was een roter aangedreven toestel dat hij de vorm van een vliegende schotel had gegeven. Zijn ontwerpen en blauwdrukken beperkten zich niet tot de toestellen zelf. Hij plande een heuse futuristische discopterhaven in San Francisco. Gelovers denken dat Weigers op het spoor was gekomen van de superieure Tartariaanse technologie. Alexander Weigers overleed in 1989. Hij is een kunstenaar en ontwerper die meer aandacht verdient, maar niet op deze manier. Al die bijzondere science-fiction-achtige toestellen hebben energie nodig. En toevallig is die overvloedig aanwezig. Verspreiders van de mythe doen een beroep op een ander oud-alt-history- en pseudowetenschappelijk cliché, namelijk dat van de vrije energie, of beter, de vrije eterenergie. Ik hak die laatste gedachte even in stukjes. Het begrip vrije energie heeft hier de betekenis van energie in overvloed, getapt uit een onuitputtelijke bron. Ether dan. Hoewel het begrip ether zeer oud is, wijzigde de betekenis van het woord in de loop der tijden dramatisch. Voor Aristoteles was ether het vijfde element, de vijfde essentie, naast de gekendere elementen water, aarde, lucht en vuur. In de alchemistische traditie was het de stof die de beoogde transmutaties mogelijk kon maken de omzetting van het ene element in het andere van lood naar goud om bij het bekendste voorbeeld te blijven in de 15e eeuw werd het begrip ether dan weer opgevoerd om bepaalde fenomenen te verklaren die we nu linken aan de zwaartekracht tot aan het einde van de 19e eeuw dachten heel wat natuurkundigen dat ether het medium was waardoor elektromagnetische golven zich konden voortbewegen. Dit vertelt de Winkler Prins geïllustreerde Encyclopedie van 1905 hierover. Ter verklaring der verschijnselen van warmtestraling, licht en elektriciteit is het noodzakelijk gebleken het bestaan van een uiterst fijne, elastische stof, die in de gehele wereldruimte verbreid is en alle ruimte opvult, die niet door materie ingenomen zijn. Dus bijvoorbeeld de tussenruimte tussen de moleculen en atomen van alle stoffen. Deze stof wordt Eiter genoemd. Encyclopedieën zijn trage verspreiders van kennis. 1905 is ook het jaar waarin Albert Einstein tot het inzicht kwam dat hij het onmeetbare ether niet nodig had voor zijn speciale relativiteitstheorie. Dat betekende het einde van ether in de wetenschappelijke traditie. Niet zo in de magische wereld van de gescience-fictionaliseerde pseudo-archeologie in het algemeen en Tartaria in het bijzonder. Het element ether wordt volgens de meeste aanhangers zomaar even uit de lucht gecapteerd en omgezet in energie. Die captatie en het opwekken van elektriciteit gebeurden onder meer in de koepels van Tartariaanse gebouwen. Dus ook in die van het Antwerpse Centraal Station. Pas na de vernietiging van Tartaria werd de Antwerpse Middenstatie een kopstation. Daarvoor was het, zoals elk gebouw met een koepel, een energiecentrale. De gedachte hieraan maakt mijn dagelijks gependel net dat ietsje boeiender. Maar hier stopt het uiteraard niet. Opnieuw moet het verhaal groter en grootser gemaakt worden. Volgens fans van Tartaria sturen zulke etherkapterende gebouwen hun energiestralen draadloos over naar verdeelpunten en eindgebruikers. En dat tonen bijvoorbeeld foto's van de wereldtentoonstelling in Chicago in 1893. Tartaria leken zien op de foto's schijnwerpers die de gebouwen van de expositie verlichten van op de grond. Gelovers in de mythe van Tartaria zien dan weer energiestralen die vanuit de gebouwen gestuurd en verdeeld worden. Koepels zijn niet de enige middelen waarmee Tartarianen ether opvingen en omzetten in gratis elektriciteit. Op oude foto's menen gelovers ook energieantennes te zien, in oude telefoonpalen, eender welke langere stok, mast of paal, spits of piek. Zelfs hogels op gotische gebouwen moeten eter uit de lucht trekken. Hogels dat zijn gebeeldhoude gotische ornamenten in de vorm van een bloem of knop die pinakels of daklijsten sieren. Sommige gelovers spreken wetenschapperig over colineaire vrije energieantennes. Maar als het over echte wetenschap gaat, dan haken ze snel af. Vragen naar formules of materialen die Tartariaanse ingenieurs gebruikten worden of heel negatief ontvangen of beantwoord met vage suggesties zonder verdere uitleg. Schema's of berekeningen heb ik niet gekregen of gevonden. Wel foto's met heel veel cirkels en pijlen in een kleur die ik complotrood noem. Maar het hoeft te weinig betoog dat dit geen basis kan zijn voor een rationele discussie. Een tweede vorm van energie vindt zijn oorsprong bij de vader van de akoestiek, de Duitse wetenschapper Ernst Glatni. In het begin van de 19e eeuw hield deze zich bezig met de fysieke eigenschappen van Klank en maakte hij onder meer zogenaamde Glatny-patronen. Door middel van geluidsgolven deed hij een gevoelige plaat trillen die bestrooid was met een zeer fijn poeder. Resultaat, vaak mooie symmetrische patronen afhankelijk van de frequentie en van het gebruikte poeder. De Zwitserse dokter en antroposoof Hans Jenny bedacht de term 'symmetiek'. Maar zijn onderzoek in de jaren 60 was weinig systematisch en al gauw ging hij de holistische toer op. Jenny integreerde later zijn simmatiek in alternatieve muziek en geluidstherapie en in de zogenaamde energetische geneeskunde. Enter de Tartaria Brigade, die nog een versnelling hoger schakelt en die het heeft over de geheime kennis van het geluid. Volgens sommige gelovers gebruikte de Tartarianen symmetrische energie om zware blokken en stenen de hoogte in te stuwen tijdens bouwwerken. Dat geluidsgolven druppels kunnen opstuwen en manipuleren werd in 2013 aangetoond in een Zwitsers lab. Wat het leviteren van zware objecten door middel van deze techniek betreft zijn er heel wat theoretische en praktische bezwaren. In de Tartaria-mythologie doet deze energie dan weer probleemloos ganse piramides zweven. Symmatische energie werd in Tartaria opgewekt door middel van roosvensters in wat men nu kerken noemen. Uiteraard zijn dat ook oude energiecentrales en de ronde glasramen met gekleurd glas bewijzen dat. Denk hierbij aan de roosvinsters van de te Parijs, die met heel veel fantasie lijken op ingekleurde glatniepatronen en zogenaamde sima-art die online verkocht wordt. Eigenaardig genoeg zijn er ook grenzen aan wat er door een groep gelovers geaccepteerd kan worden. Dat een dakraam op een oude foto van een gebouw een zonnepaneel zou zijn, was een suggestie die zelfs in een Tartariaanse online-groep werd weggehond. Misschien een aanwijzing dat het eigen onderzoek af en toe wel vruchten afwerpt. Maar laat ons niet te optimistisch zijn. Sinds kort worden triomfbogen verheven tot hoefijzermagneten en dus energiegeneratoren. De theorieën werden al snel nog vreemder. Reeds in 2019 ontwaarden Tartaria-specialisten energiecentrales in oude forten met een stervormige structuur. Het gaat zowel over losstaande forten als over zogenaamde gebastioneerde vestingstelsels die ontwikkeld werden vanaf de periode dat krijgsmachten kanonnen in gebruik namen. Spectaculaire voorbeelden zijn de Italiaanse vestingstad Palmanova en, dichterbij huis, Fort Boertanje in Groningen. Net zoals bij de koepels, ontbreekt ook in het geval van de forten en de plattegronden elke poging tot verheldering. Er wordt zelfs niet geprobeerd en eigenaardig genoeg lijken de meeste gelovers geen verdere opheldering te verwachten. Vragen naar meer informatie worden sowieso teruggekaatst met de dringende suggestie zelf onderzoek te doen. Dit deel van het Tartaria-verhaal slaat een brug met de tesla verering De geniale Servis-Amerikaanse uitvinder en elektrotechnicus Nikola Tesla, die gestorven is in 1943, figureert in zowat elke pseudowetenschappelijke complottheorie die alternatieve vormen van energie aanhaalt. Hoewel hij in zijn tijd ook al werd afgeschilderd als een excentrieke uitvinder, staan de enorme verdiensten van Tesla buiten kijf. Hij zag bijvoorbeeld de voordelen in van wisselstroom bij de distributie van elektriciteit over langere afstanden. Hij ontwikkelde vanuit die idee toestellen die het elektriciteitsnet betrouwbaarder maakten. Tesla bouwde ook een proefinstallatie waarmee hij elektriciteit door de lucht wilde verdelen, dus zonder een netwerk van fysieke kabels. En hier was Tesla zijn tijd inderdaad ver voor, althans in gedachten. Verschillende instanties en bedrijven doen er nog steeds ernstig onderzoek naar. Gelovers doen dit af als Tartariaanse wetenschap, dat spreekt. Op het einde van zijn leven beweerde de mentaal niet al te stabiele Tesla dat hij ook nog eens een aardbevingsmachine en een dodelijke energiestraal had ontwikkeld. Zijn hele leven lang was Tesla een hardnekkige aanhanger van de ethertheorieën. En hij beweerde dan ook dat hij vrije en ongelimiteerde energie uit die ether kon halen. Tesla stierf volledig berooid en mentaal verward in een New Yorks hotel in 1943. Dezelfde vaagheid in zaken de opkomst vinden we terug bij de uiteindelijke ondergang van het hoogtechnologische Rijk met zijn superieure bewapening en reusachtige inwoners. De oorzaak is wel gekend. Net zoals voor het andere Rijk Atlantis was één grote ramp genoeg om Tartaria te verzwelgen. Atlantis verdween onder het water, Tartaria onder het slijk. De wereldwijde, metershoge modderstroom werd opgewikt en gestuurd door de vijanden van Tartaria. Ook nu voert men vooral foto's op als bewijzen, ondersteund met de gebruikelijke sliert hashtags en zonder bronvermelding. Op de beelden zijn er stevast mensen aan het graven. Wat het doel van het graafwerk is, wordt meestal niet vermeld. Op de foto's bevinden de benedenverdiepingen, de kelders en de fundamenten zich onder het huidige straatniveau. En dat is het primaire en eigenlijk enige bewijs dat die gebouwen en steden door een allesvernietigende motorstroom getroffen zouden zijn. Bij het achterhalen van de fotobronnen blijkt dat de geschiedenis vaak boeiender is dan de tweedehandse Alt history verhalen. Brian Dunning is de man achter de podcast Skeptoid en hij wist enkele foto's van de Amerikaanse stad Seattle te duiden. In het begin van de 20 e eeuw verhoogde deze stad het straatniveau tot bijna 7 meter, waarbij men zelfs hier en daar de volledige eerste verdieping eenvoudig weg onder de aarde begroef. Er waren hiervoor verschillende redenen een catastrofale stadsbrand in 1900 en de opkomst van auto's, trams en treinen. Men vond het nodig om het straatniveau aan te passen om het moderne vervoer te accommoderen. Andere Amerikaanse steden voerden aan het begin van de 20 e eeuw soortgelijke stedenbouwkundige ingrepen uit. In de jaren 1850 werden delen van Chicago de hoogte ingekriekt omwille van de volksgezondheid. Alleen al in 1854 doodde een opvlakkering van cholera 1424 inwoners. Met de hulp van hydraulische krieken duwde men op sommige plaatsen volledige wijken tot ruim 4 meter hoger. Hoofdreden was de onmogelijkheid om de grond te draineren en riolen te plaatsen. Dat wil zeggen dat een vermeende, globale, hoogtechnologische beschaving wel in staat was om complete wijken vier meter de hoogte in te krieken, maar er nergens ter wereld in slaagde om een mottervloed te lijf te gaan. Naast de kennis en de technologie had men ook de benodigde energie. Die energie werd gewonnen in koepels die zich tientallen meters hoog boven het straatniveau bevonden. En de verdeling van de energie gebeurde draadloos. Tenminste, als we de verzinners van de Tartaria-verhalen op hun woord mogen geloven. Volgens heel wat complotdenkers bezaten machtige en vijandige organisaties over apparaten die aardbevingen kunnen opwekken. En dat is binnen de context van complotdenkerij niet zo'n vreemd idee. Ook Nikola Tesla zou over die kennis beschikt hebben. Over de vraag wie en wanneer is men vaag. Big Oil wordt soms geviseerd of de energieleveranciers, omdat zij inzagen dat er met de verdeling van energie veel geld te verdienen viel. Vandaar dat men vaak het einde van Tartaria laat samenvallen met de oprichting van Standard Oil door John Rockefeller. Maar hoe Big Oil machtiger werd dan Tartaria en het uiteindelijk versloeg, daarover blijven gelovers zeer onduidelijk. Al bij al zijn zowel de opkomst als de val van Tartaria op dit moment geen belangrijke verhaalelementen. Wel belangrijk, het Tartariaanse Rijk heeft bestaan en al wie het tegendeel zegt of aantoont, behoort tot de groep van mensen die ons onze geschiedenis wil afnemen. De eigenlijke hoofdboodschap is er een van intens wantrouwen. De huidige machthebbers, hun politici, academici, hun media en pers zijn een deel van de grote samenzwering die erop uit is om de Tartariaanse verworvenheden en de Tartariaanse geschiedenis. De geschiedenis van ons allemaal te herschrijven. Tot zover deel 2. Dank voor het luisteren. Mijn naam is Frank. Ik ben, behalve Germanist en lesgever, ook een boekengek pseudo-wetenschap en complottheorieën, dat zijn mijn onderwerpen. En die benadruk ik sceptisch en rationeel, althans zo beeld ik mij toch in. Voor zover ik weet is er geen enkele organisatie, vzw, broederschap, grootloge, religieuze orde, geheime dienst, nest reptielmensen of wat dan ook die wil dat ik in hun naam schrijf of praat. Ik ben er zeker van dat mijn uitleg voor verbetering vatbaar is. En ik sta dan ook open voor correcties en aanvullingen. U weet mij te vinden.